0: vai para para vai vai vai
1: vai Bem-vindos, é mais uma análise, a última deste europeu e queríssimos fratelli. Itália é campeone de Europa, não sei falar italiano, não interessa. Só sei que a Itália ganhou isto, acho que nós depois vamos fazer um episódio com o vencedor da Liga do Fantasy, que ele ainda não atualizou, mas depois logo, logo vemos. Uh, portanto, se, se o vencedor do Fantasy está a ouvir isto, põe-te a pau, porque vais receber uma mensagem nossa. Passando para o jogo em si, Rocha, então, o que é que tens a dizer sobre este jogo?
2: Um...
0: Calma, calma. Rocha, espero, espero só que o momento cultural não seja a relacionado com a Inglaterra. É o meu único
2: poder. Não, não. Um... Ora bem, então, se me permitirem, um... antes de eu passar à análise do jogo, queria só fazer aqui uma, uma breve nota. Um... Devem saber que, obviamente, nós temos todos... Um acesso ao Twitter, mas claramente que naquela publicação que fizemos sobre um texto e Blanco corrige-me se eu estiver errado, acho que foi do Manuel Neves, não sei não sei se é Manuel, ok uh, pronto, O blank, foi o Blanco que me marcou, obviamente não fui eu que me marquei a, mi, a mim mesmo um, mas queria só falar aqui dois minutos sobre, sobre essa, essa situação um, porque sinceramente eu respeito todas as opiniões sou uma pessoa bastante inclusiva mas um, ao ouvir aquele texto sinceramente fiquei a crer ainda mais que a Inglaterra ganhasse um, porque basicamente o que é que eu retirei dali? e um, eu acredito que seja aqueles os argumentos que podem levar ao que diziam contra, contra a Inglaterra e claro que havia pessoas que queriam que a Itália ganhasse por pronto gostarem dos jogadores etc um, mas o que é que eu retirei dali? Basicamente, uh, não queriam ver a Inglaterra campeã porque têm um ego demasiado grande, porque inventaram o futebol, porque ganharam a, a Primeira Guerra Mundial. Uh, têm os jogadores demasiado bons, basicamente. Um, e depois aquele aspecto de ah, mas os melhores jogadores uh, eram estrangeiros e os melhores treinadores eram estrangeiros. Um, eu não sei se se lembram de jogadores como... Bobby Charlton, Bobby Moore, Alan Shear, Michael Owen, Paul Scholes, Roy Keane, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Beckham, Gerard, Lampard, Terry, Rooney, Kane. Não sei. É o Ryan Giggs não é inglês, mas
0: continua.
2: É verdade, é do país de Alves, um, Portanto, tinham jogadores demasiado grandes e, portanto, não era bom serem campeões. Têm também adeptos demasiado apaixonados uh, e, portanto só para dizer que os Eu adeptos... Tido, calma, calma, deixa-me acabar só isto.
0: Apaixonados não é a palavra certa, mas diz.
2: Os adeptos que uh, muitas das pessoas criticam agora são aqueles que durante a época dizem que são os adeptos mais apaixonados do mundo, porque são os claques do Liverpool, do United, do Arsenal, do Chelsea, do Newcastle, uh, são todas estas claques, porque em Inglaterra não há claques, mas são todos esses adeptos que durante a época regular toda a gente diz que são dos mais apaixonados. E agora, claro que entre a seleção, Uh, isso os adeptos mudam obviamente não são os mesmos um, não são os mesmos, não é as mesmas pessoas ou seja, não, não têm as mesmas emoções que têm com o clube, que têm com a seleção um, mas são as mesmas pessoas que estão a apoiar tanto os clubes uh, e que nós admiramos durante a época regular um, que agora estão a ser criticados por uh, serem bêbados e, por, uh, e que são no fundo são, uh, mas estão a ser criticados por isso um, e depois mais um aspecto que é uh, Inglaterra um, isto é uma coisa que me está a surgir agora, por acaso, não tenho bem a certeza de ser assim, mas se pensarmos bem, é capaz de ser o único país em que não é preciso ser formado num grande para chegar longe. Ou seja, muitas das jovens, uh, dos jovens jogadores que nós temos agora, ou mesmo dos jogadores já, já formados, ou seja, se formos pegar na nossa seleção, são raros os que não passaram por um clube grande. Uh, Sinceramente, agora nem me estou a lembrar assim de, de nenhum, que não tenha passado por um clube grande. Um,
1: Rafael
2: Ok, por exemplo, pronto, são os é franceses. É são os franceses. Um, mas no caso de Inglaterra, tu tens jogadores que são uh, pilares da, da seleção, uh, que fizeram uh, o Grealish passou, ok, não, não joga infelizmente, mas isso, já vamos lá, uh, mas a carreira toda no Aston Villa, um, o Pickford que é o titular uh, não é bem o melhor mas <risos> uh, o Pickford foi formado no Sunderland uh, o Kyle Walker foi formado no Sheffield tal como o Maguire o Stones foi no Barnsley uh, o Luke Shaw foi no Southampton o Phillips também fez a carreira toda no Leeds ou seja, é uma cultura que já não se vê no mundo uh, e isto é uma coisa uh, que faz pensar e portanto sinceramente quando eu ouvi aquele texto ok, eu respeito todas as opiniões uh, mas uh, discordei de praticamente todas as coisas e a minha opinião não fez sentido mas uh, voltando ao jogo acho que foi um jogo eu muito equilibrado
0: eu, eu sei que o tópico do episódio não é o texto mas só para dizer que podes encontrar o mesmo na seleção italiana essa tal coisa de nem passar pelos clubes aliás é, tu aquelas imagens não.
1: do em Immobile e Verratti no PSK em 2011? Sim, não, sim. não? não? Também, não também, tens,
0: mesmo... também tens. Na própria fase os dois jogadores que mais se destacaram foram Locatelli e, e, Berardi. e Berardi que são do Sassuolo do... E pronto, Exato, ok, Locatelli e passou do Milan, mas é pá.
2: Não, mas isto, a, a questão das formações era só para acrescentar ao tudo o resto que eu sim, disse. Sim, eu
0: percebi, eu percebi, eu percebi. Pronto.
2: Um, mas re regressando ao jogo. Um, nós tínhamos falado aqui na divisão uh, e acabámos por acertar, o Southgate jogou com, com os três defesas, o uma o Maguire e o Walker, uh, o Trippier acabou por ir para a direita, o Luke, Luke só na esquerda, que foi quem marcou o gol mas por acaso acho que acabou por surpreender por pôr um mount a titular, um, ele, a Inglaterra acabava por estar a defender com uma linha de 5 e depois no meio campo uh, uma linha de 4 e o Kane sozinho lá na frente, mas acaba por ser surpreendente porque encostar um mount à, à lateral não seria algo que eu que eu vi o Southgate a fazer, portanto, diria que o saco era o mais probable de ter sido titular, mas acabou por jogar um monte, uh, acho que também pode ter ajudado um pouco um, a não serem aniquilados no meio campo pelo, pelo meio campo da Itália, que nós já tínhamos dito que era bastante forte, Jorginho, uh, Barella e Verratti foram os titulares hoje, um, mas acho que a uh, Southgate teve, teve bem até aos 90 minutos, uh, e este bem é tendo em conta já tudo o que ele fez uh, na fase de grupos, nos oitavos, nos quartos e nas meias ou seja, um, não fez pior do que fez até aí e o pior é, é não pôr os jogadores que muito provavelmente seriam titulares mas a partir do prolongamento uh, acho, acho que foram erros um, primeiro não percebi uh, o porquê do Anderson sair uh, ok, ele queria pôr o Sancho e o Rashford para bater os penaltis mas o Anderson também é um bom batador de penaltis um, e depois sinceramente eu vou falar muito do, do jogo em si, vou mais falar dos penaltis porque é uma coisa que, que não me cabe na cabeça, que é uh, como é que dois jogadores entram para bater penaltis, uh, são os dois jovens, um, e não é e não é ou seja, os guarda-redes uh, no Mundial de 2014, houve um guarda-redes da Holanda que entrou só para defender os penaltis, um, exatamente, um, e, e é uma situação completamente diferente porque o, o Sancho o Rashford, o primeiro toque que deram na bola foi para bater um penalti. Tipo, o pessoal que joga futebol sabe que isso... Imagina, uma pessoa mete-lhe uma bola à frente, o primeiro toque não vai ser espetacular. E pôr nos pés deles, pés que estão parados há não sei quantos minutos, se quiserem há 130, eh, ou, não mais, até 150, ou seja, só tocaram na bola no aquecimento... Eh, não é possível bater um penalti à qualidade que eles têm uh, e que eles certamente sabem que têm para marcar penaltis em uh, é entrar assim no jogo e, não, depois... e também os
1: jogadores muito mais experientes ele mete o sacado exato, 8, era... 20, Não, vá, e era isso que eu ia vá, dizer o, o, o Santos está a Champions e o Rashford também já chegou à final da Liga Europa agora,
2: o sacado está no Arsenal calma não, lá mas e é, e é a questão da ordem, o primeiro marcador foi o Kane Onde é que isto faz sentido? por o não, Kane em primeiro? sendo ele capitão para dar o um exemplo. Ok, mas uma coisa é pôr o Kane em primeiro e em último vai outro jogador com o mesmo estatuto do Kane. Agora,
1: sim, 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 isso, Kane claro.
2: e depois pôr o saco em último não faz sentido. E depois é outra coisa que eu até, antes de virmos aqui a gravar, recuei na televisão para ver. Ou eu muito me engano, ou foi o Salfieta a escolher os batores penalti sim ele, uh, eu não percebi, ele apontou eu para, o para trás e ele estava lá a apontar um, e ele apontou para o pois eu assim, olha, o Grealish vai bater eu achava que o Grealish ia bater o quinto o Grealish que entra aos 100 minutos já está muito mais quente tanto uh, do que o como do Rashford uh, é, tem mais experiência tanto uh, do Sancho como do Rashford como do Saka e não o mete a, a bater penaltis e, e já estou aqui a deixar de fora o Sterling é uh, que isso... Ok, que o Sterling falhou vários penaltis durante a época, mas mesmo assim. Um, portanto, eu acho que estes penaltis foram culpa do Southgate um, e foi um, um reviver da memória para ele, diria eu. Bem, Blanco, força aí.
0: Muito bem. Olá a todos. Já, já fui aqui intervindo, mas nunca mais dizeram lá a quem nos ouve. E falando aqui dessa final... Começamos pelo princípio, por aquele golo em que pareceu que a seleção italiana entrou um pouco uh, a medo no jogo, nos primeiros 15-20 minutos principalmente. Falando, obviamente, também do golo, em que o Di Lorenzo está totalmente a dormir da marcação. Pronto, ok, acontece. Numa, numa final europeia, ou em qualquer final, uh, podia
2: ser... <risos> Copa América. Olha... <risos> podia
0: ser, eh, pronto, são estes erros que um caro, neste caso não aconteceu felizmente, mas pronto, foi só um de resto, neste time que você estava a ver, não vi o meio-campo italiano que subiu no resto do europeu se parece que tinham medo de ir a duelo tinham medo de pressionar, não sei se tinham instruções para ter um bloco um pouco mais baixo, mas mesmo com o bloco baixo depois tinham medo de ir a duelo, tentar a recuperar a bola a Itália, foi... a Itália nada, a Inglaterra fazia o que queria no meio do bloco, com o Eric que ainda vi buscar o jogo depois abria sempre para o mesmo lado, abria sempre, que foi o que eu tinha dito até de a questão das aulas, que o Emerson comeia a subir imenso, a imenso espaço daquele lado, onde aparecia sempre o tripeiro. Sempre. E depois a perder Itália, que um pouco e começou a mandar mais no jogo. É para aí, a partir dos 25, 30 minutos, até, até praticamente aos 90. A partir daí, Inglaterra vê-se a ganhar e mete o autocarro. Não é bem o autocarro, mas é algo parecido depois a Itália começa a ter mais oportunidades o que é desequilibrar muito só que o grande problema do ataque italiano estava a ser o Imóvel que não tinha para vir buscar jogo e estava a complicar um pouco a coisa e aí Imóvel sai e entra Berardi para falso não, sim, sim, exatamente é isto depois a partir daí a Itália já começa a ter algumas dinâmicas acho que o gol do Bonucci, não sei se é ainda com o Imóvel é em campo ou não, mas também não tem a ver com nenhuma dessas dinâmicas é o é, é cruzamento que não vem daí. O golo do,
1: do Bonucci é já depois do imóvel ter saído.
0: Pronto, então ajuda-me que eu estou a dizer. Né? A partir daí, o ataque italiano ganhou outra vida. Depois o prolongamento, a Itália ainda começou um pouco por cima, mas a partir daí viu que no prolongamento não ia sacar muito mais. Portanto, tal como a Inglaterra deixou de arriscar. E depois, penaltis. E eu aí, vamos começar a rasgar o Southgate, mais uma vez. Que é... Em primeiro lugar, eu não percebo, e pronto, isto vai ser rasgar o Southgate, vai ser um pouco penalti, vai ser um pouco jogo, vai ser um pouco prolongamento, vai ser um pouco europeu todo. Que é, eu comecei a dizer isto para aí desde os oitavos de final, mas eu duvido que ele ouça o nosso podcast e duvido que ele leia qualquer jornal inglês. Que é, eu continuo sempre a perceber como é que o Realist não é titular nesta seleção. Ele foi testando Saká, foi testando o Sancho, foi testando nesta final o Mount,
2: Nunca o o começou o gajo O Foden começou.
0: Exatamente. seja, o foi
2: o único que não foi titular.
0: Atenção, tudo opções válidas, tudo imenso talento naquela seleção inglesa. Mas o gajo que mais desequilibrou a competição toda nunca foi titular. Nunca. Depois, joga, entrou aos 100 minutos, não é? por tudo certo Portanto, jogou 20 minutos. Foi o que causou mais desequilíbrio das duas equipas. Vá, pronto, talvez em segundo, com o que és em primeiro. Pronto, deu uma nova vida ao ataque inglês ali, pronto, óbvio com outra toda a disposição, com menos energia por causa de já ser a segunda parte, do elemento, etc, etc. Mas pronto, outra coisa, também não meta a bater. Lá está, e, e até tivemos aqui eh, o, o Maia do segundo posto a dizer-nos que eh, o Gridlish era o Beckham, o, do, o novo Beckham, o Beckham dos novos tempos, digamos assim, e... E deixar o Beckham no banco e nem pôr a bater pênaltis para mim é Eu até diria que. O, o Grilish... Beckham estava na bancada. Lá
2: Eu até diria. Bem, que o Tom Grilish... a
0: bater também.
2: <risos> eu diria que o Grilich é o Beckham dos antigos tempos, porque ele tem o estilo de anos 90.
0: Pois, se calhar, se calhar. Pronto, é isso. Foi aquele tweet que eu, que eu também mandei com a nossa conta, a dizer que pôr o Rashford e 6 vai bater pênaltis e ambos falharem. É mesmo reflexo daquilo que é o Southgate, mas fico tipo, mesmo escancarado. E destacar mais o quê? Destacar a belíssima exibição do Jorginho. Pronto, a partir do momento em que o meio-campo da Itália engrenou um pouco, o Jorginho conseguiu demonstrar o seu talento todo. Pronto, tirando o penalti que lhe comprou a mal. E destacar a exibição de Donnarumma eh, no para todo, mas também nos penaltis. Não sei até que ponto é que fosse para ser jogador do torneio, mas isso vamos discutir no próximo episódio. Mas acho que é merecido o destaque.
1: Bem, um, agora é que dou para recuperar um bocado a voz. Um, calma, calma,
0: calma. Só, só destacar ainda que ali no uns monstros na defesa.
1: Portanto, o céu é azul, o uh, Southgate é um mau treinador, tudo com constatações óbvias. Uh, <risos> portanto, olha, Rocha, porque ainda naquele texto que estávamos a falar, um, eu achei nojenta a atitude dos adeptos ingleses antes do início do jogo, onde... Pegaram as bandeiras italianas, andavam a cuspir nelas, a pisar alto, etc, etc, portanto... Mas tu podes me
0: dizer uma atitude dos adeptos. Mas isso eu também, todo eu também, mas não isso está em causa,
2: mas não isso está em causa, para mim.
0: Principalmente desde os oitavos de final, quando eles viram que tinha alguma hipótese de ganhar aquilo, é escândalo atrás de escândalo. Eles eram os que menos mereciam a ganhar, a equipe é uma coisa, os adeptos, por amor de Deus.
1: Mas falando, falando do juiz em si, foi uma... É o chamado ataque relâmpago por parte da Inglaterra, um, que resultou bem. Eu não culpo apenas o de Lorenzo, porque sabendo que uh, a Inglaterra estava a jogar num sistema com três centrais, um, ou seja, o Luxor poderia subir muito mais à vontade, e, e foi o que ele fez. Um Besson Mount nesse lance também, também estava desse lado, uh, mas é um contra-ataque fenomenal da Inglaterra, de destacar o passo do Kane a abrir para o lado direito, ele que pá, está um jogador completamente diferente. Enquanto muitas vezes era aquele jogador estático, ficava lá à frente, à espera da bola, agora é um jogador que se dá muito mais ao jogo e, sinceramente, apesar de eu gostar muito do Tottenham, acho que tem de sair rapidamente
2: dali, acho que um City... Imaginem sempre... Kane e Grealish no City.
1: Pois é isso, eu, eu quero, eu quero. E... Não é
2: dinheiro. <risos> Acho que não
1: Eu queria... Não, não. Depois era... Era PSG City, final da Champions. Isso. que As duas equipas que... Ou seja, o City ainda não. Porque ainda não oficializou ninguém. Mas a equipa que o PSG está a fazer. Mas voltando a focar aqui. Um, grande exibição de Declan Rice. Um, está prontíssimo. Mas mais que pronto uh, para dar o salto. Eu hoje não gostei assim tanto do Jorginho. Achei muito mais presente o Verratti. E eu sou um grande fã do Jorginho. Uh, vamos ver até que ponto ele não é nomeado para a bola dor, porque ganha é Champions Europeu. Uh, acho que este é um dos anos mais complicados de sempre de se dar uma bola dor, porque acho que não houve um jogador que se destacasse assim tanto. Temos o Lewandowski, é verdade que faz a época que faz uh, na Bundesliga, com os 41 golos, mas depois, a nível de Champions, o Bayern ficou aquém das expectativas. Uh, mas vamos ver. Portanto, acho que foi uh, uma Inglaterra que marca um, mete-se lá atrás, foi o que fez, uh, só que os peritos nisso são a Itália, e a Itália numa primeira fase com alguma dificuldade em circular o jogo, uh, eu só tenho aqui um pequeno vídeo para o, para o Emerson e para o Sterling, que é Tens de ser burro, pá. É que somos jogadores tão burros. Eu só me lembrava de ver o Emerson a em jogar do Nuno Tavares, só que sem velocidade. Pá, é terrível a quantidade de tempo que ele demora a fazer uma ação e normalmente errada. Pá, é importante. E o Sterling é verdade, desequilibra muito, mas na altura de decidir ainda está uh, muito aquém de um jogador. Sim, exato. Uh, eu vi imensa piada agora recuando para o jogo da Inglaterra e Dinamarca. E eu dei essa nota que uh, o, o Sterling e contra o Vestegar de parcial estava aí contra uma parede. Foi, era impressionante. Mas justíssima. Esta vitória da Itália. Uh, não vou rasgar mais o Southgate que já foi rasgado o suficiente. Uh, o jogador, os, provavelmente os adeptos ingleses vão-lhe pedir a cabeça no final disto. Mas dizer que havia... Muita gente dizia que não conseguia ver uma dupla melhor que Chiellini e Bonucci à partida para este Euro. Ou melhor, desculpem, uma dupla melhor que Ruban Dias e Pep à partida para este Euro. E os veteranos Chiellini e Bonucci, dos poucos, se não os únicos, que sobraram da, da geração anterior italiana a mostrarem todo o seu valor. Foi impressionante o que eles fizeram. Uh, o man of the Match foi atribuído ao Bonucci, apesar de eu concordar Uh, percebeu o porquê, a meu ver, o Kehlini esteve superior. Uh, é verdade que o Bonucci marca, mas o Kehlini esteve muito bem. Uh, acho que foi o melhor central e, para mim, é o meu man of the match. Não sei se vocês querem atribuir
0: o vosso. Eu concordo contigo, Kehlini.
2: Rocha? Sim. Uh, quer dizer, eu posso ir para o uma volta, defendendo três penaltis, portanto.
0: Hum.
1: Portanto, está feita assim a análise, mas como isto vai ser segunda-feira às sete, vamos então às nossas rúbricas. Portanto, blanco o facto.
0: Bem, eu tenho um facto a sério e um facto mais a gozar. Quer dizer, a veracidade é, é pronto, é 100%, mas é a gozar porque é, é constatar que Pirlo conseguiu acabar em quarto lugar na, na Liga Italiana com uma dupla de centrais, Vanucci e Chiellini, e suplentes de Lirti e de Amiral. E pronto. É, este era o a brincar, e o outro era que, olha, até vou levar três. Um é que todas as finais de, de, de seleções jogadas em Wembley foram a prolongamento. Obrigado, Rui Miguel Tovar, por me dar esta no Twitter. E eh, o outra era que a última final de europeu disputada em grandes finalidades foi de 76, onde aconteceu o nome do nosso podcast, o Penalty à Oi, Portanto,
1: antes, antes de passar para a rubrica do Rocha, deixe-me também dar aqui um facto que é a Inglaterra nunca venceu a Itália num jogo de europeu.
0: Muito bem. Miguel, momento cultural e agora é bom que não seja ouvido do Não,
2: claro que não. Eu não, eu não sou assim porco. Um, e vai ser... É uma sugestão sobre um dos meus uh, jogadores favoritos italianos, uh, talvez apenas atrás de Pilo, um, e falo de Francesco Totti, que em 2018 lançou um, um livro chamado Un Capitano um, e a Sky, um, a Sky Italiana, vá, um, fez, fez uma série sobre ele, um, penso que o primeiro episódio já saiu, um, estreou este ano a série, um, e é basicamente, é, concentra-se mais é, no, nos últimos dois anos da, da carreira do, do Totti. Um, e pronto, o Totti já sabem uh, fez toda a sua carreira na Roma, uh, jogou mais de 20 anos na Roma um, fez o desde o Euro 2000 pela Itália, Euro 2000 um, Mundial 2001 Euro 2004, Mundial 2006 uh, e passou também por todas as camadas jovens da seleção italiana um, e diria que é dos jogadores mais, mais recordados pelos italianos uh, e dos melhores de sempre também Mundial 2000 não foi o que eu disse? Mundial Isso 2002?
1: este Mundial 2001. Pelo ah, tempo. ok.
2: <risos> pronto, Mundial de 2002, que foi no Japão, se não me um, Mas sim, um, é pronto, era isto. Rodrigo, tem um plástico.
1: Ora bem, uh, eu pensei que é que poderia ir buscar e fui ao Roberto Mancini. Ah, mas antes disso, deixa-me dar mais um facto, que é... desculpa, Blanco, Robert, estou -te a roubar a rubrica Que é... Uh, a última seleção a vencer a, campeã, a atual campeã da Europa foi an o anterior campeão europeu, Portugal. Portanto, fomos os, os últimos a vencer a Itália, na altura
0: para a Liga das Nações. Mais, mais um título para Fernando Santos.
1: Com um golo de um jogador que mal entrou no europeu, André Silva. Falando do meu uh, emplastro, estou a falar do Roberto Mancini, assinador da Itália, ele foi uma lenda na Sampdoria, teve do 82 a 97 na Sampdoria, depois passou dois anos na com três anos na Lazio como jogador, e em 2000, 2001 jogou cinco jogos pelo Leicester, depois encerrou sua carreira e como treinador em 2003, 2014 esteve no Galatasaray, onde ganhou uma taça da Turquia e antes de assumir a seleção italiana estava no Zenit, após ter saído do Uh, da Inter uh, ou seja, aqui em 16 da 7 nem aparecem jogos uh, que ele fez portanto ele deve ter sido demitido ou algo assim, em 17 18 ele assume o Zenit ou meio 17, 16 17 7 assume o Zenit e depois em 2018 assume a seleção italiana e passado uh, 3 anos, yeah, 3 anos leva-os até à conquista do Europeu, a Itália que não ganhava o Europeu há 55 anos, não, 55 anos foi, foi 66, uh, mas a Itália não ganhava há bastante tempo, Portanto, é o que importa. É, ganhou o Mundial pelo meio, mas venceu finalmente o Europeu outra vez. Portanto, espero que tenham gostado, uh, esta deve ser das poucas análises que vai ficar disponível, portanto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.
0: Vai para a esteja no gol, Vai met 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 met